0: Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos das de empezar este día una vez más leyendo tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos des entendimiento para comprender lo que leamos en la Biblia y también que nos ayudes a guardarlo en nuestro corazón, Señor, a ponerlo en práctica, a aprender realmente lo que sea tu voluntad en ella, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego y se repartieron y fueron que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos fue ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, capadocia El Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Sirene. También están los romanos que viven aquí. Tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos y se decían unos a otros, ¿y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro se puso en pie junto con los otros once y con potente voz dijo, varones judíos de ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las nueve de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, ustedes escuchen mis palabras, Jesús Nazareno que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de los hombres y crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él, dice David, Siempre veía al Señor ante mí. Él está a mi derecha, nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones y hermanos. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no quedaría en el Hades ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó y de esto y de eso todos somos, todos nosotros somos testigos. Y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga, yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les dijo, Arrep arrepiéntanse y bautice cada uno, todos Ustedes, en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos, los que, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa así como los que recibieron su palabra fueron bautizados y ese día se añadieron como tres mil personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y el mutuo compañerismo en el partimiento del pan y en las oraciones. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, vendían sus propiedades y posesiones y todos lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos.
1: Un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada la limosna para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, le rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, Juan Fijó la mirada en él, en el cojo, y, di, y le dijo, míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, el cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta la hermosa, y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón, y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio y les, les dijo, varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su hijo Jesús, a quienes ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida a quien Dios resucitó de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido. Por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. Pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas, es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. Y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús que ya les fue anunciado. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo, el Señor, su, su Dios, les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que Él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado de estos días y lo han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas. Son herederos del pacto de Dios que hizo con nuestros antepasados. Cuando le prometió a Abraham, en tus simientes serán benditas, bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su hijo, en primer lugar lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su maldad.
2: Anita. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Esta, Esteban resentidos, no, perdón. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron um, y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron y contados solamente los varones eran como cinco mil. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifas, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les preguntaron, ¿Con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante han llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación porque no, es, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos el hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra, pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Y se preguntaban, ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. <coughs> Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron, juzguen ustedes, ¿es justo delante de Dios obedecerles, obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de cuarenta años. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre y Nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús. Para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congre congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Y no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta.
3: Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno. Y con el consentimiento de ella, sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidi decidiste hacer esto? No, les, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a amigas estas palabras cayó muerto, y a todos los que se enteraron los, les y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Como tres horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Pedro les dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba les, al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán a, también a ti. Al instante ya cayó muerta a los pies de Pedro, Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaran de mucho miedo. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. <coughs> ninguno, ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos. Aunque el pueblo los elogiaba mucho, los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. Y en sus camas y hechos sacaban a los enfermos a la calle, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprendieron, aprendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel del pueblo. Pero en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Cuando ellos salieron, el ángel les dijo, vayan al templo y anuncien, al pueblo, todas las enseñanzas acerca de esta vida. Luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Mientras tanto, el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel, y al mismo tiempo mandaron traer la, de la cárcel a los apóstoles. Pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, esta tenía todos los candados puestos y los guardias estaban afuera, frente a las puertas, pero al abrir la cárcel, vimos que allá adentro no había nadie. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto, pero llegó otro y les dijo, escuchen. Los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los apedreara. Cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo, ¿Acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios por su poder lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De estos somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes lo obedecen. Al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Entonces Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio. Y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Luego dijo, varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas que se jactaba de ser alguien y lo logró. Que se, y, lo, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres, pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran, pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios, todos estuvieron de acuerdo con él. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. Y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús.
0: En aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los dos se convocaron a todos los discípulos y les dijeron: No está bien que les atendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a siete varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Esta propuesta fue de agrado de todos los oyentes. Le eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, un proselito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Como Esteban, lleno de, les lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero, pero uno de... Pero uno que era de la sinagoga, unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu de Dios y el espíritu que Dios le daba, sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. De esa manera, soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él y con lujo de violencia lo llevaron ante el concilio. Los testigos falsos que presentaron dijeron, este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel.
1: El sumo sacerdote les preguntó, ¿es verdad lo que se dice? Y Esteban respondió, Escúcheme, padres y hermanos, el Dios de la gloria se les apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Haram cuando aún estaba en Mesopotamia y le dijo deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Haram y cuando murió su padre Dios lo trajo a esta tierra donde ustedes viven ahora y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se le, se la daría a su descendencia a pesar de que él no tenía ningún hijo. También le dijo Dios que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras como extranjeros y que allí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Pero añadió, yo juzgaré a la nación que los hará esclavos y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Luego le dio el pacto de la circuncisión y Abraham fue padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día. El hijo de Isaac fue Jacob y Jacob fue el padre de, las, de los doce patriarcas. Pero ellos por envidia vendieron a José y él fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para con, congraciarse ante el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. En ese tiempo se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y de Canaán, que trajo un gran sufrimiento, y nuestros padres tampoco tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó por primera vez a, lo, a nuestros padres a comprarlo. La segunda vez José les reveló a sus hermanos quién era él, y el faraón llegó a saber de dónde provenía José. Luego José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Así fue como Jacob llegó a Egipto, donde murió. Allí también murieron nuestros padres. Pero luego sus restos fueron trasladados, trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro, sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Jamor. Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pueblo cre creció y se multiplicó en Egipto, hasta que subió al trono otro rey que no había conocido a José. Este rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo. y Maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. Por ese tiempo nació Moisés, niño que agra agradó a Dios. Durante tres meses lo criaron sus padres. Pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por, su conoci por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas. Así lo hizo, pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato a su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, vio que uno de ellos reñía y queriendo ponerlos en paz, les dijo, ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero uno de ellos le dijo, ¿y quién te, has, te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián, y allí vivió como extranjero y se casó y tuvo dos hijos. Después de cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Señor que le decía, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Señor añadió, descálzate los pies porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. Prepárate porque voy a enviarte a Egipto. A este Moisés, a quien los israelitas rechazaron el preguntarle, ¿Quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar durante 40 años prodigios y señales en Egipto, en el mar rojo y en el desierto. Fue a este mismo Moisés quien dijo a los israelitas, Dios hará que surja entre los, los hermanos de, entre los hermanos de ustedes un profeta como me hizo surgir a mí. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le, le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo. Al contrario, lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Pero por eso le dijeron a Aarón, haz... Unos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Fue así como se hicieron un ídolo con forma de becerro, y a la hechura de sus manos le ofrecieron sacrificios y le hicieron fiesta. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas. Israelitas, ¿acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante cuarenta años? Lejos de eso, llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de su dios Refán. Esas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas. Por eso los llevaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio que Dios mismo ordenó cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Y ellos lo, reci lo recibieron y lo introdujeron con Josué cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones a las de que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Y el tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. David fue el agra del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo edificó. Aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, porque el profeta dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. El mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles no la obedecieron. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les re, rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos lanzando un fuerte grito se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió.
2: Ah. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas y arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Mientras tanto, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que les decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Muchos de los que tenían espíritus malignos eran cenados y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos quedaban sanos y había una gran alegría en toda la ciudad. Había en Samaria un hombre llamado Simón que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las buenas noticias que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe. Y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios. Y enviaron a Pedro y a Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón, que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Y les dijo, denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, esta... Reciba al Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo, Que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse. Tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Simón respondió, rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. 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 Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había vendido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá, no abrirá su boca. ¿Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte? ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe, ¿Te ruego que me digas de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía y le habló también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua, y el eunuco dijo, Aquí hay agua, ¿hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo, Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener al carro, y ambos descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto, y allí anunció el evangelio en todas las ciudades, hasta que Joe llegó a Cesarea. Pablo
3: aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo. Y que lo hizo rodar por tierra mientras oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él contestó, «¿Quién eres, Señor?» Y la voz le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues». Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él tembrando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Los acompañantes de saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco. Y allí estuvo tres días sin poder ver, y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías, que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por nombres. Ananías había respondido, aquí me tienes, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí en la casa de Judas, busca un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le ponía las manos con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías respondió: Pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor les dijo: Ve allá, porque él. Es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. Ananías fue y una vez dentro de la casa le impuso las manos y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y éste recibió la vista. Luego que se levantó fue bautizado y después de comer recobró las fuerzas y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida Pablo comenzó a predicar, predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oía oían predicarse quedaban atónitos y decían, ¿Acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprender, aprenderlos y llevarlos antes ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando aún más fuerzas y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Después de algún tiempo los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén tuvo la intención de reunirse con su, los discípulos pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Entonces Bernabés se encargó de llevar a Saulo ante, la, ante los apóstoles y allí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos tratan, trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Pedro visitaba a todos los hermanos, así que también visitó a los santos que vivían en Lida. Allá había un hombre llamado Eneas, que tenía ocho años de estar en cama, pues era paralítico. Cuando Pedro lo vio, le dijo, Eneas, Jesucristo te ha sanado, levántate y arréglate. Y Eneas se levantó enseguida. Al ver esto, los habitantes de Lida y de Sarón se convirtieron al Señor. En Jope había una discípula llamada Tabita, es decir, Torcas. Tabita siempre hacía muchas buenas obras y ayudaba mucho a la gente pobre. Pero sucedió que en estos días se enfermó y murió. Entonces, le lavaron su cadáver y luego lo pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos supieron que Pedro estaba allí. Entonces enviaron a dos hombres para pedirle que fuera a Jope urgentemente. Pedro se levantó y se fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala. Allí con las, todas las viudas lo rodearon. Y mientras lloraban, le mostraron las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho cuando vivía. Entonces Pedro pidió que salieran todos. Luego se puso de rodillas y dirigiéndose al cuerpo, oró y dijo, Tabita, ¿es Tabita o Tabita? Levántate, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y cuando vio a Pedro se puso de pie. Pedro le dijo, le dio la mano y la, y la levantó. Cuando llamó a los santos y a las viudas y les entregó a Tabita, es llegó a saberse en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Durante muchos días, Pedro se quedó en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón.
0: En Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como italiano. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. Un día, como a las tres de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope, y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedado en casa de Simón el Curtidor, que vive junto al mar. En cuanto se fue el ángel que había hablado con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a uno de sus asistentes, que era un soldado piadoso, y luego de contarle lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, como a mediodía, mientras ellos iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis. Y vio que el cielo se abría y que de él descendía algo semejante a un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Dentro del lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Entonces oyó una voz que le decía, «Pedro, levántate, mata y come». Pedro respondió: No, señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Entonces se repitió esto. Esto se repitió tres veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio habían enviado, habían enviado, llegaron a la puerta y preguntaron por la casa de Simón. Llamaron y preguntaron si allí se estaba esperando Simón, el que también se le conocía como Pedro. Y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, Tres hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó entonces a donde estaban los Hombres enviados por Cornelio y le dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Ellos le dijeron, Cornelio, el centurión, es un hombre justo y temeroso de Dios. Todos los judíos hablan bien de él. Un ángel le dio instrucciones de que vayas a su casa para que él escuche tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y los hospedó. Y al día siguiente se fue con ellos y con algunos de los hermanos de Jope. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los, ya los estaba esperando y había llamado a los, sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo y arrodillándose delante de él, le rindió honor. Pero Pedro le dijo, levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Entonces les dijo, como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie, gente común o impura. Por eso cuando me llamaron, vine sin replicar. Pero ahora les pregunto, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio les dijo, hace cuatro días como a esta hora, es decir, a las tres de la tarde yo estaba orando en mi casa, de pronto vi que delante de mí estaba un varón vestido con ropas resplandecientes. Este varón me dijo, Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, el que también se le conoce como Pedro, está hospedado en casa de Simón el Curtidor junto al mar. Así que los mandé por ti y has hecho bien en venir. Como puedes ver, aquí estamos en, presencia, en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado decirnos. Entonces Pedro empezó a hablar y dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace excepción de personas, sino, sino que a él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel y en él les anunciaba las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo que es el Señor de todos. Ustedes bien saben que después del bautismo que Juan que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda Judea a partir de Galilea. Este mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron, colgándolo de un madero. Sin embargo, Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran. Pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y vivimos con él después de que él resucitó de entre los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha honrado, lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Mientras Pedro les hablaba así, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo escuchaban. Los judíos circuncidados que habían acompañado a Pedro estaban atónitos de que también los no judíos recibieran el don del Espíritu Santo. Pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo... Hay algún impedimento para que no sean bautizados en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días más.
1: Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea su, supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Le dijeron, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste allí? Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido. Les dijo. Mientras yo estaba orando en Hope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo atado por las cuatro puntas. Me fijé bien y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que me decía, «Pedro, levántate, mata y come». Yo respondí, «No, señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro». Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió tres veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba, tres hombres que desde Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara, así que estos seis hermanos fueron conmigo y entramos en, ca en casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo, envía a algunos de tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. Apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos como al principio se manifestó en nosotros. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios y decían, así que Dios también les ha concedido a los, que, a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Para que tengan vida. Mientras tanto... Los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Sirene que al entrar en Antioquía había, habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Cuando esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de esto, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde los, a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Por, por aquellos días, unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra. Y que el Espíritu le había dado a saber. Esto sucedió en los días del emperador Claudio. Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno tuviera. Y por medio de Bernabé y de Saulo enviaron ayuda a los ancianos.
0: Anita, ahora
2: entonces. Anita. Así.
1: Que si puedes orar, por favor. Para
2: terminar. Okay. Okay. <laughs> okay. Um. Gracias, Señor Jesús, por este nuevo día que nos has dado. Gracias por esta oportunidad de leer tu palabra, de meditar en ella. Señor Jesús, ayúdanos a ponerlo en práctica, que esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas que también nosotros seamos luz resplandeciente, que podamos ser un reflejo de, de tu amor, de tu imagen, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús, ayúdanos, guárdanos, líbranos de todo mal. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Amén.